0: Estou farta de rir, mesmo que tu fales de assuntos uh, mais sérios, tens sempre uma pitada de humor. pa, olha, e agora uh, a frase que me ficou deste teu último episódio é a uh, casa pode não ser nada de jeito, mas o jardim tem que estar aparado parado. Opa, oh, brutal, a sério, adoro, uh, adorei, a sério, brutal. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Eu estou. Nem sei como é que estou. Uh, quero agradecer aqui a mais uma amiga querida, fofinha, uma subscritora barra ouvinte do canal do YouTube e do podcast que me deixou este feedback tão querido, tão simpático e eu quis passar, vocês já sabem, não quer ser chata mas gostava de ter mais mas o pessoal é mais uh, por escrito, eu tenho, eu tenho postado nas stories, agradeço sempre, acho que vou agradecer em todos os, os episódios, eu disse-vos ah, agora no início eu tenho que agradecer sempre, pois se calhar já não estou tão chata com este assunto. Não, eu quero agradecer sempre porque uh, é muito importante o vosso feedback, vocês já sabem. Hoje trago-vos aqui um episódio que é uma constante na minha vida e que é o assunto das gordas. Há uns anos fiz um, fiz um vídeo no YouTube sobre isso por acaso bombou muito, é um vídeo com muitas visualizações, que se chamava, eu nem me recordo bem, era a minha jornada como gorda, qualquer coisa. Eu não preciso de vos explicar que gorda para mim não é depreciativo, aliás eu sou gorda, ponto, e acho que a maioria das pessoas gordas irritam-se quando dizem assim, ah, eu sou gorda, e depois a outra pessoa diz... Ah, não digas isso, vá, é cheinha. Não, sou gorda, sou obesa. Há, um, há, há uma tabela e a pessoa, a pessoa pesa se a pessoa sabe. Eu não quero fazer aqui um, um episódio muito grande, uh, mas quero dar-vos o meu parecer uh, que realmente a pessoa vai mudando ao longo dos anos. Eu não quero ser chata com este assunto, mas o podcast é meu, portanto eu vou dizer aquilo que eu quero. É normal que este episódio diga mais algumas pessoas e menos a outra. Então, eu sempre fui muito pesada no sentido... Eu sou aquele belo matacão. Não sou muito alta, mas também não sou baixa. Eu tenho 1,69m. Uh, Lembro-me, no primeiro bilhete de identidade, contava na quarta classe. Tinha 1,53m. Portanto, era, mais, era das mais altas da minha classe. Mas sempre fui... Uh, sempre fui grande, uh, inclusivamente... Há uns anos a minha avó disse-me assim oh Dora, olha esta fotografia que a avó descobriu aqui em casa daquelas fotografias que a gente tirava na escola que ia lá um senhor com uma relote mas não era pedófilo nem oferecia geladinhos uh, e a pessoa, eu estava assim com uma pose com as mãos em, no colo e a minha avó diz olha que isto deve estar aqui algum problema na fotografia que estás com umas mãos tão grandes Não estava, eu sempre tive as mãos muito grandes tenho aquele tipo de mão de pianista. Não tenho mãos sapudas, graças a Deus. E levo 41 de pé. Portanto, sempre fui um matacãozinho, como estava a dizer-vos. Nunca tive complexos com o meu corpo. Só apenas com uma parte do meu corpo. Eu lembro-me que ainda não tinha período. Portanto, devia ter 12 anos. Eu já, já tinha as mamas grandes. E... Uh, Lembro-me perfeitamente estar em casa de um casal amigo meu e a mãe, a senhora, não é? Disse assim à minha mãe, ó oh Belita, tu tens que ir ver das mamitas da Dora. E começou-me a mexer nas mamas, assim a mexer, uh, porque ela já precisa de um sutiã. Portanto, uh, concordo, não vamos estar aqui a julgar a minha mãe, mas o que é que a minha mãe faz? Ir comigo à loja comprar um sutiã, está quieto. Uh, deu-me um sutiã dela pequenino, vermelho, vermelho, e eu acho que comecei a usar sutiã tarde demais, também acho, agora as miúdas pequeninitas têm ali um carocito, usam logo um top de algodão, eu já tinha grandes marmelos, quer dizer, não eram grandes marmelos, mas acho que usei tarde, e o que é que aconteceu? Eu tinha mesmo muitos, 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 Uh, problemas uh, problemas. Tinha, sentia mal com o tamanho das minhas mamas Eu e a Cristina Que era uma miúda da, da minha classe Na escola primária Tínhamos umas mamas muito grandes E o que é que isso fez? Eu sou uma reca Eu tenho uma má postura Porque durante muitos anos da minha vida Aliás, eu, não, eu não, nunca consegui deixar de ter essa postura uh, eu, eu quando era miúda Eu tentava sempre esconder as minhas mamas Então curvava-me é? para a frente, um, e então adotei sempre essa postura, e como vos disse, usei o sutiã de tarde, não, não eram, eram os sutiãs que a minha mãe depois me comparava, não eram os certos, então tudo o que me tesse aulas de educação física para mim era um suplício, porque as mamas estavam sempre a saltar, e realmente tive mesmo muitos complexos, e lembro-me de ter, eu não me lembro, mas sei lá, 13, 14 anos, ou 3, eu não sei, miúda, e do meu ex-padraste ter uma conversa comigo muito importante ali no meu quarto e que me disse: olha, Dora, com todo o respeito, que era ok ter maminhas grandes, que era bonito numa mulher, que eu não tinha que ter complexos com isso. Não sei, lá a maneira dele, ele, porque eu chorava com, com complexos e mais não sei o quê, eu gostei da conversa dele. Acho que foi educativa, sinceramente. Uh, o que é que acontece? Até aos meus, não estou a exagerar, 21 anos, eu tinha complexos. Na praia era um suplício uh, e até aos 21 anos eu não era gorda. Eu achava que era gorda. Tenho fotografias minhas no liceu com as minhas amigas. Onde eu achava que era gorda, meu Deus, eu usava t-shirts por dentro das calças. Eu não era gorda, mas eu tinha 72 quilos. Lembro-me, com 17 anos, as minhas amigas tinham 50 quilos, 55, eu tinha 72, e acreditem que eu não era gorda. Eu era muito gira e eu sempre tive autoestima e tenho, continuo a ter. Uh, estamos a falar aqui em complexos, com uma certa parte do meu corpo, mas tinha um peso... Um peso, um peso acima da média, claro, não, mas não posso dizer, analisando agora, que fosse gorda. Nada disso. Em relação a rapazes, na altura rapazes, nunca tive problemas com isso. Tudo espetáculo. Já falei nesta história num episódio antigo, no Mirk, há tinha 21, não é? Façam as contas, tenho 44... Há uma bela madrugada, há uma bela noite, que eu conheço uma pessoa, que era o Alexandre. Nunca mais soube nada dele. Há uns bons 10 anos, 12 anos, que eu não sei nada dele. Alexandre, lawyer, 24, era o nick dele. Ele tinha 24, ele tinha 21. Uh, e ele já era advogado, pois claro. E uh, nós falávamos muitos dias, muitos dias, muitos dias, na net. E... Estamos aqui a falar no Mirk, estamos a falar em hormonas, estamos a falar noutros tempos. E ele era tits pervert. Uh, felizmente, e já vou explicar porquê, tive vários tits perverts na minha vida e isso fez maravilhas. Resumidamente, não interessa, falei muitas vezes com ele, depois envolvemos-nos e lembro-me perfeitamente, meus amigos, dentro do carro, algures na portela de vem lá num beco qualquer, nós dois, e ele teve uma conversa comigo que foi um ha-ha moment. Eu lembro-me dele dizer assim, Dora, põe as mãos para baixo. E eu disse, ah não, estou sentada, isto parece que ainda estou mais gorda e parece as mamas maiores. E ele disse, não, baixa as mãos. E lembro-me da lua, a luz da lua estar a bater. E ele disse, tu tens um peito, eu detesto te a palavra peito, mas não interessa. Eu, eu lembro-me, ele disse, tu tens um peito, tens umas mamas tão bonitas, é pá, são grandes, claro que são muito grandes, é verdade, mas tu tens que ter orgulho disso. É o teu corpo, faz parte de ti. E nessa altura eu já tinha ido a umas consultas hum, para fazer redução. E lembro-me perfeitamente do médico quando me viu, agarrou e disse, pois realmente são um bocadinho grandes. E eu recebi uma carta do Hospital Inglês para ir fazer uma redução. Mas nessa altura, quando eu conheci o Alexandre, e deu-se realmente ali um ha-ha moment, foi o primeiro tits pervert da minha vida. E digo-vos isto, eu não estou a gozar, eu estou, isto, isto foi muito importante na minha vida. Já tinha tido outras pessoas, outros namorados, obviamente, não é? Mas ali, aos 21 anos, e eu disse assim para mim, embrace the tits. Então, não fui fazer a operação, não fui mesmo... E a partir daí disse assim: não, não, este, estas uh, pá, eu vou -se chamar sempre, sempre mamas porque realmente é o termo com e é o termo que se chama, não é? Uh, aquele comentário dele e outras vezes que tive com ele, aquilo deu-me um, o empowerment que eu precisava. Eu já tinha o empowerment todo, já tinha a minha autoestima, uh, lidava muito bem com, com o sexo, não tinha problemas nenhuns. Uh, sempre muito confortável, mas faltava-me ali aquele clique que era muito importante. A partir daí, eu disse, não, embrace the tits, e mudou completamente a minha vida. Depois, durante talvez dois anos, penso eu, uh, tive uma pessoa... Um, ele era-me namorado eu não sei se foi namorada dele. Outro tits pervert que... A mesma coisa, deu-me um grande empowerment. E como vos disse, outras pessoas que tive na minha vida... Uh, e quando eu vos digo o empowerment, não era que essas pessoas me vissem uh, que a Dora era o pecado de carne à volta das mamas. Não, a Dora era o pacote, mas real mesmo, realmente... E desde aí fez-me gostar muito das minhas mamas a partir dos 21 anos. A única coisa chata, são duas coisas, é... Uh, no desporto, é muito chato no desporto, porque isto é, é pesado, é muito chato. A coisa boa, ou a coisa menos má, é que eu tenho corpo e tenho peso para arcar com este tamanho de boobies, porque se eu tivesse 1,50m, já tinha que ir para a frente, uh, portanto não dava. E a segunda coisa, é muito complicada, é arranjar partes de cima de biquinis, tem sido o meu problema nos últimos anos. Uh, descobri ali a shine, ou a shine, não sei como é que ele se diz fiz uma encomenda, ainda estou à espera uh, mas não encomendei partes de cima de biquinis mas vi que há lá biquinis de gordas, epá, muito sexys muito pin-ups, que é o que eu gosto e este verão vou experimentar porque há lá mamas o dobro das minhas e se há mamas... E se... como uma vez... Ah, eu já vos contei esta história... Uh, se há lá biquinis sexys de gordinhas lindas eu também vou ter biquinis sexys história que eu vos ia contar há muitos anos, muitos anos um rapaz, aqui amigo uh, disse-me uma vez uma frase que eu gozei eternamente com ele sem ele saber, nas costas dele e as minhas amigas também que era ele uma vez do nada diz-me assim nos meus 20 e tal anos Dora até tu podes ser sexy. E eu ri e guardei aquela informação para mim. Porque passado 10 anos, estava, ele veio-me deixar a casa ali à entrada do bairro e começou a querer curtir comigo. E eu, oh, oh, oh. Então, mas para já não ouvir, assim, uh, nem tinha vontade para isso. E eu disse, ah, então, como é que é? Até eu posso ser sexy? Na altura não achavas piada, agora estás a achar, mas não. Mas o essa do até tu podes ser sexy... Nunca me esqueci dessa frase. Então, portanto, já falamos que eu tive sempre, a minha vida até aos 21, muito complexos com as mamocas e passou e adoro. Nunca mais pensei em fazer redução. Mas o que é que acontece? À medida dos anos, fui engordando e perdi muitas mamas. Quando fiz uma dieta, que vou falar aqui, eu só pensava, mas onde é que andam as minhas mamas? Horrível. Eu, eu, eu sei mas que ra... aí é que, não que eu tivesse dúvidas, mas aí é que eu percebi que realmente uma pessoa quando tem as mamas muito grandes, ou ainda mais exageradamente grandes, pá, aquilo é gordura. Eu fiquei quase sem mamas, vocês não estão bem a ver. Então, chegamos aos 21 anos. A partir dessa altura, eu não sei porquê, eu comecei a engordar. Não se esqueçam que vos disse que tinha 72 quilos aos 17 eu aí depois não me lembro que peso é que tive, fui engordando, fui engordando e emagrecia, fiz todo o tipo de dietas. Uh, aliás, neste momento é o meu segundo dia de jejum intermitente, que não fica para este episódio, já é a terceira vez que faço em dois anos, dá resultado, sinto-me bem, mas não é para este episódio. Mas já fiz todo o tipo de dietas que vocês possam imaginar, eu já as fiz. Uh, e dietas e eu, eu pois claro. E depois eu cheguei. Engordava, né mas muito curioso. Na altura, mas também tem a ver com o mindset e, e, e a idade. Um, eu nunca. Isto, isto é completamente irrelevante porque não é isto que nos faz boas pessoas ou que dá autoestima, mas é só para vocês saberem. Mesmo no meu pico de peso mais gorda, que eu já vou dizer qual foi, sempre tive gajo, sempre, sempre 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 porque eu acho, eu acho não uh, o que faz as pessoas atraírem-se umas às outras é a atitude não é o peso, é a atitude é a quima, química, claro porque, claro, nós podemos dizer assim ah, não gosto de pessoas gordas, ou não gosto de, de pessoas pretas, ou não gosto de pessoas amarelas ou não gosto de pessoas muito magras mas às vezes temos uma grande química com essas pessoas e, e a coisa dá-se eu só sei que Epá, talvez há 15 anos talvez nos 30 não sei precisar eu tinha a módica quantia de cento, 109 quilos em cima 109 quilos é muito peso mas vocês não diriam que eu tinha esse peso porque vocês não dizem o peso que eu tenho eu pareço ter menos peso aliás quando eu digo o meu peso às pessoas as pessoas dizem logo eu não acredito então, tinha 109 quilos e estava bem. Não, não estava bem. Eu, nessa altura, já estava numa fase que não curtia, às vezes, ir ao supermercado. Ao não curtia cruzar com pessoas que, andavam, que andaram a estudar comigo. Não, não estava bem, confesso. aí, eu não estava bem. Lembro-me perfeitamente de uma gaja que uma vez veio aqui à minha casa ajudar-me uh, eu estava cá uma amiga a ajudar-me a pintar e ela veio ajudar-me e ela era amiga dessa amiga e ela diz-me assim, ela fala assim trabalha no ping Doce ai amiga como é que tu estás ai, o que tu eras e o que tu és como é que tu deixaste de ficar assim tu eras tão gira no liceu quando namoravas com o coisa. foda-se, ninguém diz uma merda destas e eu já não me lembro o que, é que, o que é que eu lhe disse mas eu respondi-lhe à letra depois também não me fico, não é? Mas eu com 109 quilos não estava a gostar muito de mover ver e realmente vejo-me nas fotografias que parecia uma bácora. E há um belo dia que eu estou no sofá e eu adorava ver o Biggest Loser e disse assim, espera aí, as gajas mais magras as gajas mais magras que ali estão têm o meu peso entre 100, 100, entre 109 quilos. Caralhos, me fodam. Se estas gajas conseguem, eu também consigo. O que é que eu faço? Eu trabalhava em Lisboa e todos os dias de comboio. Eu fui, no dia a seguir, eu vivo perto da Decathlon, fui comprar umas sapatilhas. A primeira caminhada que eu fiz, opa, oh isto é ridículo, eu fiz 20 minutos. Como é que é possível? Em linha reta, eu ia morrendo. Eu ia morrendo. No dia a seguir eu não podia mexer. Todos os dias, durante dois meses, quando eu vinha de Lisboa, chegava às 8 da noite eu ia fazer uma caminhada aqui no bairro, ao quarto dia eu disse, não, eu agora vou até ali, mais, mais longe, eu ia dois quilómetros, ou três, fui dar uma volta, não, vocês não vos passam para a cabeça. Eu chegava a casa, eu não conseguia subir os degraus, eu sentava-me no sofá, tudo me doía para ir à casa de banho fazer xixi ou para despir o equipamento. Depois começaram-me a falar em alongar. Eu nem sabia o que é que era alongar. Aliás, eu nem sou grande fã de alongamentos, mesmo nos dias de hoje. Uh, grande fã, pá, não curto fazer, é isso Fui fazendo e ali naqueles dois meses, ai, você, mas vocês não imaginam, há ali uma rua Epá, que eu já a fiz a correr, eu já a fiz, eu sei lá o que é que eu já fiz naquela rua, é íngreme, mas é uma rua normal, para mim, na minha cabeça, em termos, entre aspas, de desporto. Eu quando subi a primeira vez aquela rua, eu fiquei super orgulhosa para verem como é que eu estava em baixo de forma. Durante dois meses eu perdi oito quilos, tive também cuidado com a alimentação, obviamente. E depois disse assim para mim, esta merda já não me chega, fui para a ginástica. Sentir-me mal, a última a acabar, sempre. Me disse, não, não, vou continuar a ir, continuei, continuei. Depois, passado poucos meses, eu disse, não, vou para o ginásio. Mesma coisa, a sentir-me mal, sempre a última do costume. Andei lá anos, anos e anos, adorava cycling, spinning, adoro, adoro, adoro. É o meu, desporto, o meu desporto, o que eu gosto mais de fazer em ginásio. E depois andei lá há muitos anos e disse assim para mim, está na altura de mudar, corrida, a primeira vez que eu fui ao treino das corridas aqui em Santarém, à sexta-feira à noite, o que é que eu faço antes de ir? Como uma pizza. Eu nem me explico a dor de barriga que eu tive, que eu ia morrendo. Tive, eu, o Nuno Tiago teve para me vir cá pôr a casa porque eu estava. Não me passa para a cabeça. Bem, caminhei e corri. 3km ou 5, eu já não me lembro, mas a correr e a caminhar, não sei o quê. Depois andei muito tempo ali nas corridas, fiz grandes amigos. A primeira prova que fiz foi 10km, aqui numa corrida muito conhecida, que é a Scalabish Night Race. Epá, fiz 10km numa hora e. E 18, o que é que foi? Nunca parei. Nunca parei. Quando cheguei à meta, chorei-me vomitando toda. Vocês nem passam para a cabeça. Pronto, andei ali nas corridas. Fui a pé com eles, a Fátima. Para mim foi um orgulho. Porque eu vi o ir a pé para Fátima como uma prova de esporte. Porque Fátima a mim diz-me bola. Quando cheguei lá, chorei. Mas não foi por causa do Deus, nem de sentir a presença. Que eu não sinto nada disso. Eu senti, foi assim. Foda-se, eu nem acredito que consegui chegar aqui, porque houve pessoal que até do grupo que fazia maratonas e que desistiu para o caminho, e eu consegui. Porquê? Não sou, expert, não sou expert, nem de saúde, nem de peso, mas dizem que as pessoas que são gordas e pesadas, e eu noto isso nos desportes que faço, tudo que meta pernas é fácil, e eu noto isso no crossfit. Porquê? Porque as pernas estão habituadas a levar com, com o peso em cima. Portanto, eu adorei, adorei. Mas depois, quando cheguei a casa, viemos de carro, eu digo-vos que tive um fim de semana, quase que chorei aqui sozinha, sem ninguém para me ajudar, quase que não conseguia entrar na banheira, não conseguia andar, foi muito duro. Hum, depois deixei-me das corridas e devo ter estado algum tempo sem fazer desporto. E engordei e comi, porque eu tenho, eu tenho fases. Eu tenho fases que é... Eu sei que eu nunca vou ser magra, porque eu não tenho o mindset uh, certo. E atenção, eu já vivo bem com isso. É isto que eu vos disse no início, isto tem a ver com a idade. Isto tudo para mim era uma, era uma doença. Ainda é, mas é menos. É, é, é um suplício, é... Vou comer isto, isto vai-me engordar. Amanhã tenho que ir treinar para queimar esta merda. Então andei ali... Um, engorda, desengorda, todo o tipo de dietas e mais não sei o quê. Depois uma amiga minha, gorda também, vai fazer uma dieta caríssima, rigorosíssima. Ela ficou outra pessoa, outra pessoa que ela ficou. A outra amiga diz assim... Uh, vou fazer isto, vou pedir aos meus pais vou, vou, pa, vou para me pagar vamos estar, ou para me pagar, não sei, não me interessa fez também, começa a ver resultados nelas na segunda amiga e elas, Dora, porque é que tu não fazes? é pá, eu disse, eu não posso, eu ganho pouco na altura não podia, não podia é pá, paga com o cartão de crédito, pede à tua avó eu disse, não, eu não peço à minha avó, ninguém me deu um cêntimo e eu fui pagar com o cartão de crédito foi a dieta mais violenta que eu fiz na minha vida. Foi da Pronocal, aquilo é como se fosse pá, uma muito parecida... Ai, agora não me lembro o nome. Mas vocês sabem, tem a própria alimentação deles. Eu de 15 em 15 dias ia à consulta, de 15 em 15 dias eu fazia análises mesmo num laboratório, ali ao Almeirim para ver se, se os níveis estavam todos, porque... Aquilo é por fases e na primeira fase eu ingeria 600 calorias por dia, meus amigos. Não se pode fazer desporto durante, aquele, durante quando se está na primeira fase. Pá, não interessa, foram, foram talvez seis meses. Eu já tinha o canal, obviamente, não é? Falava sobre isto e, e eu via nos vídeos e as pessoas viam, eu cada vez a perder mais peso. Aliás, eu, no meu canal no YouTube, que tem seis anos, eu já tive todo o tipo de, de, de pesos, não é? eu nessa, nessa dieta mais ou menos eu devo ter gasto 5 mil euros que não os tinha na altura que não os tinha, percebem? fez-me falta na altura e perdi 22, 23 quilos passei o inverno mais frio da minha vida eu tinha tanto frio o meu, o meu estado constante era frio, 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 frio fui Amsterdão, quatro dias, a casa do meu primo com uma amiga, não podia comer nada. Eu estava tão infeliz porque eu não podia ser de cetose. Isto é outra coisa, processo. Também, este processo também se dá no ju intermitente. Não vos passa para a cabeça o que é que eu passei. Era uma infelicidade. Depois fui à Escócia, com a Tânia, com o Pedro e com a Maria... Aí já podia mais ou menos, já havia umas cervejas, sempre cheia de frio, sempre cheia de frio. E o que é que acontece durante, no final dessa dieta? Isto é aquele, é aquele distanciamento que eu agora já tenho, uh, três anos depois, desses 23, 24 quilos, eu devo ter ganho e, que, 14, quilos. agora também não se esqueçam que saí do confinamento, não é? eu penso que no confinamento, eu só me pesei ontem, não sei quanto é que tinha no início do confinamento, mas eu acho que devo ter engordado aí 5 quilos, penso eu, fora o inchaço, porque eu comi de tudo, já vamos a esse capítulo, Pá, 5 quilos mais inchaço de tudo e mais alguma coisa, portanto, até agora, desde o peso dessa dieta, até agora, talvez, é para uns bons 15 quilos, 16 quilos, talvez. Agora vocês perguntam, é isto que tem a ver com o distanciamento. Se eu me senti mais feliz quando eu, quando eu perdi, quando eu cheguei aos... Bem, vocês fazem as contas e percebem que peso é que eu tenho agora mais ou menos. Eu cheguei aos 74 quilos, os meus pulsos pareciam... Não, 70, 75, vá. Os meus pulsos, eu parecia Eu vejo nos vídeos, eu, eu, eu não me revejo naquela pessoa... O que é que eu gostei? Eu só gostei de duas coisas. A roupa estar-me larga. Epá, isso é espetacular. Eu vesti coisas que tinha ali largas. As mamas mais, muito mais pequenas. Uh, mais liberdade de movimentos no ginásio. Lembro-me uma vez a correr na passadeira e eu sentia-me uma gazela. Só isso. Só me trouxe isso. Se me trouxe alguém por eu me apaixonar e para preencher um vazio que eu tenho na minha vida? Não. Se, se tive mais sexo, isso é irrelevante, mas estamos a falar abertamente, não. Se os, se os gajos olharam mais para mim, não. Se eu me senti mais feliz depois de ter gasto 5 mil euros e de ter... Olha, não sei só ver o meu estômago que está a fazer barulho, mas ainda falta uma hora e meia para eu comer. Mas estou bem, estou tranquila, pessoal. Por falar nisso, deixem-me beber água que hoje não estou a beber vinho. Não posso, agora só posso ver vinho no meu cheat day. Estava a dizer-vos, não me trouxe nada de bom. Não estou a dizer que não fiz bem perder aquele peso, mas perdi 5 mil euros. Não me revia fisicamente naquela pessoa. E não era mais feliz. E não me trouxe... Não me preencheu um vazio que eu tenho aqui dentro. Não sei, não me senti mais feliz. Depois que eu... Claro que depois engordei. Pois, claro, então a pessoa gosta de te comer... Uh, mas mesmo assim engordei, fui engordando aos pecados, continuei a fazer a minha vida e depois disse assim para mim, não, ginásios já não me preenche, mudei de ginásios três vezes, andei muitos anos num, mas depois é que ele não me estava a motivar, fui para o outro, não gostei, fui para o outro e disse assim para mim, não é o ginásio, não é isto, que, que, não é a mudança de ginásio. Há aqui alguma coisa, eu preciso de um desafio novo. E atenção, que eu estava muito mais magra, mas notava que o desporto estava muito a fazer na mesma. Aulas de IT, aquilo era horrível. Então qual é o desporto que a vossa amiga Dorinha Linda vai experimentar a seguir? Isto foi há três anos. Há três anos, não, há dois anos, foi há dois anos. Uh, porque até estava a fazer, depois comecei a fazer junho intermitente naquela altura e treinei algumas vezes em junho e até, só numa é que me senti mal, de resto senti-me bem. Padel. O que é que acontece? Eu não sou nada coordenada e há pessoas que às vezes dizem ah, não sou nada coordenada e não têm noção do que é que estão a dizer. Eu não sou mesmo. Uh, e lá, Uh, fiquei com a dúvida, no crossfit tive a certeza. Eu não, eu não tenho coordenação e o pessoal sabe e cada um é como é. Eu andei no Padel uh, a ter aulas. O PADEL um, só posso falar pela realidade que eu conheci. Não posso falar a nível nacional. Aqui é um desporto elitista, cagão, não gostei do ambiente, não me senti minimamente um, embraced, não me senti -me todas sempre que lá andei, uns bons meses que lá andei, senti-me completamente deslocada. Eu pagava para ter aulas em uns 60 euros e tinha desconto duas vezes por semana. Epá, não tinha jeito nenhum para aquilo, mas dava o meu melhor. Cheguei a fazer dois jogos uma vergonha, e como vos disse, não é, o desporto, aquele tipo de desporto não é bem o meu género, mas eu, mas eu até curti aprender algumas coisas, mas não tenho jeito nenhum para aquilo. Aliás, eu, a Bom tem tenho jeito para desporto nenhum. Não sou uma pessoa muito um, independentemente do peso, não, não tenho jeito, nunca tive. Na escola no, no ciclo cheguei a ter quatro no quinto e no sexto ano, mas pronto, nunca tive jeito para desporto. Enquanto no crossfit o ambiente é top, é o melhor daquilo tudo, uh, no pádel achei o oposto. E então ainda andei lá, epá, eu não me recordo. alguns meses e inclusivamente cheguei a uma altura que andei nos dois ao mesmo tempo. Uh, Padel e crossfit uh, em dias diferentes e mais. Às vezes fazia crossfit e a seguir ia para o pádel. Mas o que é que depois a seguir ao pádel qual é? ou qual foi o desporto que apareceu na minha vida crossfit e para o crossfit é a coisa mais violenta mais violenta que eu já fiz na minha vida já tive aulas onde chorei porque eu não consigo fazer o que 90% das pessoas fazem mas gosto muito de lá andar é uma camaradagem muito simpática amigos, muito queridos e o que é que aconteceu neste confinamento? E eu precisei disso. Eu senti-me de férias, da minha cabeça, da minha prisão de gorda, ou seja, eu continuei a trabalhar, vocês sabem, queria um podcast, sempre a produzir merdas, sempre ativa, hoje é dia 31 de março, estamos quase aí, estamos a desconfinar. Nunca me senti sozinha, vocês ajudaram muito nisso, já sabem, já estou farta de falar isso, mas para mim foi, ai meu Deus, só de não ter aquela preocupação de ir ao CrossFit. Porque eu sinto-me bem lá, mas é uma prisão todos os dias, eu, eu sofro lá. A minha psicóloga, outra que eu tive, ela chegou-me a dizer assim, Dora, tu já consideraste Mudares de desporto é que tu parece que te estás a castigar no CrossFit, porque aquilo custa tanto, tanto, e como eu sou uma pessoa exigente comigo própria, eu fico muito frustrada. É rara aula ainda não sair de lá frustradíssima por não conseguir, porque é impossível conseguir fazer certas coisas no Crossfit quando se tem quase 90 quilos ou 90 quilos, não dá, não vale a pena. Mas eu continuo a ir, caralho, e dou o meu melhor. As minhas aulas preferidas são as dos pesos, obviamente que são as que eu tenho mais facilidade. Agora burpees, ah, eu não aguento. E corrida, meu Deus. Tanto é que o David já me disse, Dora, estás preparada para a semana? E eu disse, esquece isso. Oh Dora, não vou, não vou. Eu tenho que perder o peso que ganhei. E o meu mindset é para ir no dia 2 de maio. Ah, não, não, eu vou-te ligar porque nós... Uh, eles agora vão abrir para a semana, mas não pode haver as aulas de CrossFit. Eu penso que eles vão adaptar em PT's, uh, se calhar... Uh, digo eu, as pessoas mais pesadas ou com mais dificuldade numa hora. Pá, não sei como é que eles vão fazer, mas eu não vou. E, então, voltando atrás, eu senti-me estes dois meses de férias das minhas amarras, porque, entretanto, comprei o um Miami, eu comi tudo e mais alguma coisa. Cozinhei bolos, sobremesas, nunca tinha feito uma lasanha na minha vida, um bacalhau com natas, nunca tinha feito um bacalhau com broa, comecei a voltar a convidar amigos para a minha casa, mudei as janelas, fiz algumas obras na casa... Gastei dinheiro com a casa, com a Yami, tudo, e só de saber que eu não tinha a prisão de ir ao desporto e a prisão de pensar no que é que eu vou comer para não engordar. Epá, estes dois meses para mim, para mim foram bliss. Foram. Por isso é que eu às vezes cheguei a dizer: foda-se, eu quero é confinamento de seis meses. Mas eu sou Capricórnio, eu sou de mindset. E agora eu tenho uma visão mais real das coisas. Eu nunca vou ser magra porque eu não estou disposta a sofrer mais na minha vida. Eu já ouvi conversas de todos os meus amigos assim, Dora, tu não tens que ser magra, mas podes uh, controlar mais as coisas, nos dias comes, eu já sei essas coisas todas, isso é o meu dia-a-dia. É guardar as coisas para a sexta e sábado e o resto da semana portar-me bem ou tentar portar-me bem, mas isso não deixa de ser uma prisão, porque é, uh, e depois é a cena também de uh, eu, eu uso muitas suedes e, e tal por trabalhar em casa, mas não é só por causa disso. Eu não me consigo, eu, eu gosto de mim, eu tenho autoestima, eu gosto daquilo que vejo ao espelho, gosto muito daquilo que vejo ao espelho, acho-me sexy porque acho mesmo, fazia-me, uh, só que depois moro num sítio que em termos de roupa para gordas, epá, ou vou à CIA, que às vezes tem umas coisitas, vá, ou então é aquele roupa de gorda de saco de batata, e eu não sou essa pessoa, portanto eu tenho que ir à Primark, que depois... Quer dizer, eu gosto de comprar coisas de cinema e sweats na Primark, mas para comprar uma blusa, uma coisa mais feminina, que é mesmo assim, uma coisa mais sexy, pá, não dá para estar lá com os provadores aquelas, e perder tempo. E eu agora estou com muito fé no site que vos falei, porque eu gosto, eu gosto de dentro, de, de. dentro do empiriquitar que eu sou, eu gosto de me empiriquitar, eu gosto de jantar fora. E pôr uns brincos, eu gosto de ir num date. Pai, não perca a minha personalidade. Não vou uma. Não, eu, se for num date ou num jantar ou o que é que seja, eu não vou com uma pessoa e depois a pessoa diz assim: então, tá, mas espera aí, já vi esta gaja mais de 10 vezes. Onde é que está a pessoa do primeiro date? Agora anda sempre de suéteres e t-shirts de cinema. Quem é, que é esta coisa? Não é nada disso. Mas não ajuda uma pessoa a não ter -a disponível mais uh, roupas mas agora já há mais Pá, porque eu de calças eu visto 42 não é nada por aí além cara. eu já tive umas calças de 48 que aquilo é parecia uma tenda de circo 42 porque eu independentemente de ter muito peso eu tenho formas e eu gosto disso porque eu sempre tive exemplo, a, mesma, a gordura bem distribuída no cu, na barriga nas mamas, na barriga tenho muita gordura Pá, tenho em todo lado, mas percebem, está tudo distribuído e eu gosto das minhas formas. Não sou, não sou aquele tipo de gorda que ou tem muita e depois não tem cu, ou tem uma ganda barriga e depois não tem anca. Eu tenho tudo e eu gosto assim, mas às vezes não há muita, muita roupa que, que a pessoa possa vestir e sentir-se um bocadinho mais epá, feminina, que é mesmo esse o termo, mas agora, como vos disse, estou com fé na, nesse site o episódio já vai longo, o que é que eu vos quero dizer? Resumidamente, então estou no meu segundo dia de, de, de junho terminante, que não é uma dieta, estou a contar pelo menos perder 5 ou 6 quilos, porque eu sou de objetivos, dia 2 de maio vou começar o crossfit, que me vai custar muito, obviamente, vou andar lá a sofrer, vou sair, vou sair, hum... ai meu estômago, peraí, vou sair... Vou sair um, sempre frustrada. Ah, já sabem que eu também tentei a natação. Tentei a natação. Há um episódio sobre isso, que vocês gostaram muito, que é o Tenho as boias da Pamela Anderson, mas não sei nadar. A natação, lá está. É outra coisa que eu quero, mas que agora não há vagas por causa do Covid, mas eu irei para a natação, não deixando o CrossFit. Então estou super tranquila, ou seja, já cheguei à conclusão que não preciso de ter 70 kg ou de ser magra, nunca vou ser. Pronto. Uh... Estou bem, não gosto de me ver assim tão gorda como estou. Não gosto, eu vejo nos vídeos do YouTube, por muito que eu goste de mim da minha cara, pá, estou com papada. Com uma, opa, não gosto, tenho de desinchar e eu vou conseguir, eu vou conseguir 5, 6 quilos, eu, eu sei que eu consigo que eu esforço-me para isso, mas estou feliz estou feliz dentro do meu corpo embrace the body e levou muitos anos a chegar a esta conclusão depois as minhas amigas não vou falar se engordaram ou não isso é com elas mas agora já não, com a idade mas é um grupo de amigas que quando nós estávamos as três nós só falávamos ou de comida, ou de gordura ou de peso, só eram as nossas, é, aquilo era tóxico, nós três só falávamos nisso, uh, e cada uma tem uma maneira muito diferente de abordar o seu peso e de se castigar, porque sim, eu por acaso não tenho nenhum, não estou a dizer por acaso que elas tenham, não é isso que eu quis dizer, eu não tenho, felizmente, eu nunca desenvolvi, porque senão falava vos sobre isso, nenhum distúrbio alimentar. A única coisa que eu tenho é fome emocional. Eu como... Tudo o que tenha a ver com celebrações... É para mim é para comer. Eu quero estar com amigos... É pá, vamos almoçar fora. Aí eu não já a boa da tempo. Vamos jantar fora. Ah, eu sexta-feira à noite vou mandar vir sushi... Quer dizer, no confinamento, por acaso, nem mandei vir. Mas vá, vou mandar uma pizza. Porquê? Porque eu mereço. Aí é, é raro eu estar com a Neura. Raríssimo. Aí eu hoje estou com a Neura que foda, Vou mandar vir uma pizza... Tudo na minha vida passa por comida. Tudo. Tudo. E eu já tentei falar nisso à minha psicóloga, mas não chegámos a sítio nenhum, não sei se estou a tentar compensar alguma coisa. Pai, eu gosto de comer. Eu tenho prazer em comer. Eu tenho prazer em estar a conversar com uma pessoa, com duas, com três, à volta de uma mesa. Gosto de beber, gosto de comer. É das coisas que eu gosto mais. Aliás, eu tenho uma frase. Depois dos 40... Comer é o um novo sexo, é o que eu acho. E meus amigos, o que é que eu vos digo? Não tenho conselhos para ninguém, acho que cada caso é um caso. Queria partilhar com vocês que realmente já fiz todas as dietas e neste momento estou então, neste para ver se desincho, Sou assim, altos e baixos, e hoje gosto de mim assim. Gostava de conseguir comer menos, porque realmente depois estou aqui em casa sozinha, não há restaurantes, vou mas é comer, vou fazer não sei o quê, tudo envolve comida. Mas eu sou assim, acho que há coisas piores, felizmente, como vos disse, nunca, pá, nunca tive anorexia, nunca tive bulimia, nunca tive nada disso, nunca me cortei, nunca, pá, nada. Estou tranquila, estou tranquila, do fundo do coração estou tranquila, vivo muito bem com isto, mas não sou hipócrita, já vos disse, não gosto quando tenho... Pesa mais tenho sempre, aliás o meu peso é a nível de obesidade, portanto não vamos ser hipócritas, é, mas eu vivo bem com isso, apenas agora, opa, se eu perdesse 10 quilos, 12 quilos, não precisava de mais nada, 12 quilos, Pá, mas perder 12 quilos é difícil, o problema não é o difícil, o problema é mantê-los, eu não os consigo manter, mas amigos, episódio muito grande, uh, eu espero que vocês gostem, e já sabem, se tiverem testemunhos, se tiverem alguma coisa a dizer sobre isto, mandem por e-mail, uh, gosto sempre das vossas histórias. Tenho a certeza que há mais mulheres do que homens, mas só houver homens também, há mulheres que se vão rever nesta história. Partilhem comigo, avaliem o podcast, já sabem. Um beijinho muito grande por estarem desse lado e espero que tenham gostado deste episódio, tá bem? Muito obrigada.